0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf avec toujours à mes côtés Rémi et Fredo à la technique et une invitée qu'on est super content d'avoir et pour cause. La dernière fois, on avait dû annuler tout à la dernière minute puisque justement Fredo était pas là et qu'on n'avait pas réussi à faire marcher tout le côté technique. Donc merci Fredo et bienvenue à toi Pauline Ado. Merci. Salut
1: Pauline, comme Romain disait, on est super content de t'avoir. Tu fais partie des, du fleuron du, du surf français. Euh, Est-ce que tu peux un peu te présenter d'où tu viens, euh, matricule, euh, tout euh,
2: ça Donc, euh, bah, Pauline Ado, j'ai 28 ans. Euh, j'ai grandi dans la région sur la Côte-Basque et euh, je fais du surf depuis l'âge de 8 ans. Et je suis surface pro, donc, depuis une dizaine d'années. Euh, voilà, je ne sais pas si je vais vous refaire toute ma carrière, mais voilà, j'ai... Euh, j'ai fait quelques années sur le, sur le CT, j'ai eu euh, quelques titres aussi euh, durant, durant toute euh, cette carrière jusqu'à présent.
1: T'inquiète pas, on va en reparler. <rire> Donc, moi, j'ai des questions. Tu euh... es de la Côte-Basque, comme tu, euh, tu l'as dit. Et tu... De Handaï, précisément.
2: J'ai grandi à Handaï et là, ça fait euh, plusieurs années que, que je vis en Anglette. Donc, je ne suis pas parti très loin.
1: Tu n'es pas parti très loin, mais on va dire Handaï, ce n'est pas forcément le spot le plus fourni en vagues de la Côte-Basque. Euh, il paraît que c'est un super spot pour débuter. Par contre, pour, euh, pour avoir une carrière de, de compétition, ça s'est passé comment Tu es quand même resté un, un petit moment
0: en DAI D'autant ouais. que tu viens pas d'une famille de surfeurs en plus. Exactement.
2: Je crois. Donc, euh, mes parents n'étaient pas du tout surfeurs. Euh, ils étaient sportifs, mais pas, pas surfeurs. Donc, c'était vraiment un monde assez inconnu. Hein. Euh, mes premières compètes, on arrivait à l'heure. Euh, ça commençait jamais à l'heure. <rire> mais, euh, donc voilà, on a découvert tout ça un petit peu au fur et à mesure. Et euh, c'est vrai qu'Andai, c'est le spot parfait pour, pour débuter finalement. Et euh, bah, ça, ça correspondait à un moment de ma carrière. À l'époque, c'était pas encore une carrière, mais euh, voilà, quand j'ai débuté, quand j'ai commencé pour apprendre, c'était vraiment top de, de pouvoir évoluer là-bas. Euh, assez rapidement, je me suis beaucoup déplacée sur la côte, euh, côte basque, euh, sud-lande. J'ai vite voyagé aussi à l'étranger. Et, voilà, et à un moment donné, euh, j'ai eu l'envie d'avoir de, 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 accès un petit peu plus facilement aux, aux vagues. Et, et donc, c'est vers l'âge de 18-19 ans que, que j'ai bougé sur bête
1: et es toujours au à Surf Club ou es au Anglais non, de Surf Club Non, maintenant je suis
2: Anglais de Surf Club.
1: Depuis combien de temps
2: Ça va faire euh, quelques années, je crois, euh, trois ans peut-être.
1: Par exemple, tu parlais de tes titres. Euh, ton titre de championne du monde ISA Espoir, tu l'as eu sous les couleurs du Bidassoa, je crois. Oui,
2: donc c'était en 2006. Ça, ça date, euh, j'avais 15 ans à l'époque. Ça a été une grande fête euh, à ce moment-là. Complètement moment
0: improbable pour le club Dandai
2: Mais c'était en fait complètement improbable. Enfin, pour un Français même, on n'avait encore jamais ouais. eu de titre ISA, que ce soit en open, en espoir. On était vraiment outsider. Et cette année-là, euh, toute l'équipe avait bien marché. On avait fait des super résultats. On était trois finalistes, dont Jérémy, Flores. Il me semble que Marc Lacomar était finaliste aussi dans sa catégorie. Et voilà, on revient avec un titre par équipe de vice-champion du monde. Moi, je, je décroche le titre. C'était un peu inattendu, euh, on avait été super bien accueillis à l'aéroport, il y avait tout un comité qui nous avait euh, accueillis, c'était super.
1: Est-ce que c'est euh, est le titre qui t'a fait penser que tu euh, pouvais avoir une carrière, c'est à ce moment-là
2: Je dirais que c'était même un peu avant, en fait à l'âge de, de 13 ans j'ai été sélectionné en équipe de France Espoir cette année-là, c'était à Tahiti. Donc, euh, on s'est retrouvés là-bas euh, face aux meilleures Australiennes. Et alors, à l'époque, en junior, il y avait Stéphanie Gilmore, euh, Jessie Miley, d'ailleurs, qui a fait beaucoup d'années sur le tour aussi. Donc, il y avait quand même déjà des, des, des grands noms. Et en fait, j'ai observé le niveau là-bas et, et dans, dans ma tête, je me suis dit euh, bah, peut-être que dans quelques années, je pourrais être à, à ce niveau-là. Et voilà, c'était une idée qui a commencé à germer un petit peu et euh, je c'est de là, je pense, qu'est parti le, le souhait, l'envie de, de, de faire une carrière, même si je l'ai peut-être pas trop verbalisé au début. Euh, mais en tout cas, l'idée, ça y est, la, la, la graine était, <rire> était plantée, on va dire.
1: Il n'y avait plus qu'à l'arroser et c'était parti.
2: Ouais, et puis euh, c'est vrai que j'ai eu euh, suite à ça des résultats euh, qui ont suivi assez, assez rapidement, avec euh, des titres régionaux, des quelques compétitions à l'étranger, et ça a été une progression assez, assez linéaire. Et donc, voilà, au fil des années, la décision, euh, elle a été euh, euh, assez évidente. Enfin, pour moi, c'est sûr, je, je, je rêvais de faire ça. Mais euh, voilà, tout, toutes les, les conditions étaient réunies pour que je puisse me lancer. Donc, euh, j'ai jamais démordu de ça. Et, et voilà.
0: <rire> et à l'époque, en venant d'Andaï, avec qui tu t'entraînais réellement et Je veux dire, il y a d'autres clubs comme euh, Anglet ou euh, même bidar et ensuite Osgore, tout ça, qui, eux, avaient vraiment déjà des structures, des coachs qui les tiraient vraiment vers le haut. Toi, étais, euh, comment tu euh, t'entraînais tu te, tu là-haut
2: alors en fait, euh, bon, au départ, on est pris en charge par, par les clubs. On a des, des entraînements dans le groupe on, dans le groupe compétition. On a plusieurs entraînements par, par semaine. Mais assez assez rapidement, j'ai été beaucoup pris en charge euh, par mon sponsor euh, qui à l'époque était Rip Curl, qui m'a suivie euh, très longtemps dans ma carrière. Et on était voilà, on avait, on était tout un groupe. On faisait des entraînements, on se déplaçait à l'étranger. Il y avait une super super émulation. On était aussi accompagné sur les compétitions. Euh, à l'époque, c'est Gilles D'Arquet qui nous encadrait euh, toute l'année. Et ça, ça a été aussi une chance parce que j'ai fait énormément de voyages, de déplacements. J'ai pu euh, aller me frotter euh, au meilleur de, de ma catégorie sur des, des projets en Australie, par exemple. Euh, j'ai pu faire des voyages hyper formateurs à Hawaï euh, à, et dans d'autres dans d'autres pays. Donc, euh, ouais, c'est des expériences quand on a 13, 14, 15 ans qui sont assez, euh, assez fortes, assez inédites.
1: Et D'ailleurs, tu, dis, tu disais, ouais, donc très jeune, tu as eu, eu l'envie de, de passer professionnel, euh, mais tu as quand même continué tes études à l'encontre de, de pas mal de gens qui, euh, qui arrêtent leurs études pour se consacrer pleinement à une, à une carrière euh, professionnelle. Toi, tu as eu ton bac avec mention
2: oui, alors euh, c'était un petit peu le, le deal, on va dire, avec euh, mon, mes parents. J'avais le droit de, je pouvais partir en déplacement, euh, louper l'école entre guillemets, euh, tant que derrière ça suivait. Et puis c'était aussi le deal de, de que je puisse faire euh, ce que je veux après mon bac. Donc euh, je m'assurais que tout roule à l'école parce que je voulais pas euh, être empêché de partir. Donc euh, voilà, ça. Et c'est pour ça que j'ai pu euh, m'absenter énormément mais euh, voilà il fallait que ça suive derrière et puis donc je faisais vraiment en sorte que tout se passe bien
0: mais tu avais déjà un pied dedans parce que étais au pôle France donc oui, la structure alors, et les... enfin, voilà, le,
2: le pôle France j'y ai fait deux années donc seconde et, et première avant ça au collège j'étais pas dans un système particulier j'étais euh, dans une classe normale et en fait euh, j'ai simplement fait ma terminale euh, par correspondance ben là euh, la, la fréquence de mes déplacements devenait euh, plus importante donc euh, c'est un choix qui qui, qui s'imposait aussi et euh, mais voilà euh, là ben j'ai aussi géré euh, on va dire assez stratégiquement j'avais euh, j'étais en, en bac S scientifique donc j'avais je misais tout sur mes grosses matières en, voilà j'ai organisé mon temps euh, de façon euh Intelligente, en tout cas j'essayais. Et du coup, euh, bah, ça, cette année-là, ça s'est bien passé, autant au niveau euh, résultat que, que scolaire finalement.
1: C'était pas compliqué à gérer euh, avant, le, euh, avant le CNED, enfin avant les, les cours par correspondance, de, de gérer un calendrier de compète. Des fois, tu as des profs qui sont plus ou moins compréhensifs. Exactement. Et donc, il euh, faut. <rire>
2: Faut ménager euh, la
1: chèvre et le chou, comme on dit. Ouais,
2: en fait, bah, comme je disais juste avant, je faisais en sorte que ça se passe bien. Donc, moi, je jouais le jeu avec les profs, je prévenais à chaque fois que je partais, je faisais en sorte d'avoir les cours quand j'étais en déplacement. Après, c'est sûr qu'il y en a qui trouvaient que c'était des superbes opportunités, d'autres qui étaient un peu plus. Euh, euh, qui étaient moins enchantés par, par les absences de, 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 de moi ou d'autres surfeurs. Mais voilà, quand ils quand voient qu'on joue le jeu, il n'y a, a pas de souci.
0: Et une fois le, le bac en poche, l'idée là, c'était d'y aller à fond et de, de tenter vraiment de, de décrocher la qualif.
2: Exactement. Là, à partir du moment où j'ai eu mon bac, euh, ben, je me suis mise à, à 100% euh, à faire les, les, les QS, enfin à faire tous les QS. Euh, j'ai quand même un petit peu continué. Euh, j'ai fait un peu de fac par correspondance, mais euh, je sais même pas si je devrais le citer parce que j'en ai fait vraiment, vraiment très peu. Fac de quoi J'avais fait euh, LEA. Euh... Moi aussi. <rire> en fait. Euh... Quand on voulait faire... Euh, je pense que maintenant, il y a, plus, il y a un peu plus de formations, de possibilités. Mais à ce moment-là, quand je regardais ce que je pouvais faire à 100% par correspondance, il y avait très très peu d'options. Et c'est vrai que ça, je me dis que les, les langues, c'est quelque chose qui, qui allait me servir dans, dans, dans mon milieu, dans mon milieu du surf. Donc, euh, j'avais fait ça, mais j'ai assez, euh, assez vite décroché. Euh. Disons qu'une fois que j'ai eu mon bac, c'était vraiment l'aboutissement de me dire « voilà ouais, j'ai mon bac, maintenant je peux me consacrer à fond au surf ». Donc, euh, le, le mental de, de poursuivre des études à côté, il n'était plus trop, plus trop là. Et donc, euh, j'ai assez vite, assez vite lâché.
1: D'autant que le QS, ça demande beaucoup d'investissement mental. Euh, quand tu quand as décidé de te lancer sur le, sur le QS, tu l'as fait pleinement ou tu faisais un peu les pro-juniors en même temps ou Quelle a été ta stratégie
2: euh, à ce moment-là, en fait, euh, j'avais euh, j'avais déjà eu le titre euh, junior, donc c'était un petit peu un objectif euh, que j'avais coché dans, dans 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 ma liste, on va dire. Et euh, du coup, j'ai vraiment voulu me consacrer au QS. Alors, je faisais quand même les pro junior quand le calendrier le permettait, mais parfois ça me ça m'a à faire des choix. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va y venir, mais il euh, y a une année où j'ai fait, fait des, des impasses et j'ai pas été euh, sélectionnée par, par l'Europe pour les championnats du monde euh, junior. Et suite à un désistement euh, de, de Liane, je suis ah partie oui, aux ouais, championnats ouais, ouais. du monde junior et c'est cette année-là que je les ai remportés Donc, en 2006, euh, donc non, alors ça c'était les WSL, enfin à la okay. SP à l'époque. Donc, euh, c'était euh, début 2009 pour le titre 2008. Ouais.
0: Et je crois qu'en plus, tu l'as su juste quelques jours avant, enfin vraiment la dernière minute, que Liane pourrait, Alors, pas, euh, le, pourrait euh, pas y Je ne sais plus
2: exactement la, la chronologie, mais c'est vrai que voilà, Liane avait décidé finalement de ne pas y aller. Moi, j'avais été appelée euh, étant la, la suivante euh, au classement. Et voilà, des fois, ça se goupille comme ça. On part euh, avec un peu moins de, de, de pression peut-être, un peu moins d'attente. Et euh, du coup, ça m'avait vraiment euh, ça réussi.
1: J'imagine. Et euh, sachant que le, le titre mondial junior euh, ASP de l'époque, c'est un gros golden ticket sur les, sur les QS. Parce que ça donne la wild card sur tous les événements QS de l'année suivante
2: Ouais, alors ça donnait euh, des wildcards pour euh, le, le tour euh, décidé, on va dire. Euh, après, j'avais déjà un, un passif QS où j'avais fait quelques résultats, donc ça me permettait déjà d'avoir un, un classement intéressant. Mais c'est surtout que ça met quand même... Euh, un petit peu, euh, voilà, on, on montre euh, finalement euh, qu'on est là, qu'on a envie de, 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 de se qualifier. Euh, c'est vrai que, voilà, c'est des circuits qui sont souvent dominés par euh, les Américaines et les Australiennes. Donc, euh, c'était bien de, de décrocher ce titre.
0: Et tu voyageais avec qui à l'époque Parce que dans le team Rip Curl, il y a peu de filles qui ont suivi, enfin, qui ont pu te suivre euh, sur ce genre de QS
2: à ce moment-là, quand j'ai gagné, je voyageais toujours avec, avec Rip Curl. Euh, mes débuts d'année QS aussi, il euh, ben, y en était pas mal de Françaises finalement à, à les faire. Euh, donc il y avait ma, ma génération et puis il y avait. Euh euh, des, des filles un peu plus, euh, plus âgées qui nous ouvraient un petit peu la voie. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec Amandine Sanchez qui ouais. m'a un peu pris sous, sous son aile, qui m'a fait euh, découvrir euh, bah, le, le circuit QS, qui m'a aidée finalement parce que c'est vrai qu'on arrive là, on, on voyage un, un petit peu, euh, pas, pas seul parce qu'on on, on se regroupe, mais euh, on a plein de choses à, à apprendre finalement de de, ce, de la vie sur le tour. Et euh, ouais, c'est des, des super souvenirs euh, d'avoir de, de, vécu ces moments-là. Et il y avait aussi donc, euh, Justine qui faisait les QS, Liane, euh, Alizé, Arnaud, euh, un petit peu après euh, Canel euh, Bullard, Johan aussi, euh, qui, 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 qui faisait les compètes. Donc, on était vraiment un bon petit groupe.
1: D'ailleurs, un bon petit groupe qui a bien réussi, parce que sur toutes les personne que tu viens de citer, il y a eu pas mal de qualifications quand même.
2: Ouais, mais euh, euh... Oui, on a été beaucoup euh, finalement à se qualifier. Bah, C'est sûr, quand on revient quelques années en arrière, euh, voilà, une qualification française, c'était... Euh, c'était plus rare, c'était. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui, qui avaient réussi. Je pense à Marie-Pierre. Marie-Pierre marie, marie oui. Après, au niveau féminin, il ben, y a eu Caroline Saran, euh, euh, Liane. Bon, je ne vais pas les faire toutes dans l'ordre, mais finalement, c'est vrai qu'on a été assez, assez nombreuses à, à, à se qualifier. Et, euh, je pense qu'on a été un groupe euh, plus ou moins du, du même âge. Euh, on s'est tiré la bourre depuis qu'on euh, qu avait 13-14 ans. Et le, le succès d'une euh, motiver les autres à, à, faire, à faire aussi bien. Donc, euh, voilà, il y a, a, a Alizerno qui a eu euh, des, un titre mondial, Canel aussi euh, ce, sur les ISA. Ça a été un petit peu euh, une, une génération assez forte,
1: ouais, que ce soit chez on... les
2: hommes ou chez les femmes.
1: Et d'ailleurs, sur votre génération, il y a même eu. Presque plus de, de titres chez les femmes que, que chez les hommes.
0: À Alors, j'ai pas
2: le compte exact, mais, euh, mais peut-être. Je n'ai pas le compte euh, exact non plus, mais j'ai eu l'impression. Le, le titre euh... Exactement. Exactement. en
0: 2010, oui, ouais.
2: WSL ouais. après bon il y a toujours euh, Jérémy qui a, le, qui a été le ferreur de lance et qui l'est toujours qui a gagné euh, le circuit QS qui a, qui a gagné des CT tout ça donc euh,
0: lui il est hors concours <rire> hors concours
2: mais euh, voilà derrière il y a Joanne aussi qui a gagné des, des épreuves CT enfin euh, c'est voilà chaque fois euh, j'ai l'impression qu'on on, on re, repousse euh, les on repousse des barrières en fait petit à petit
0: et justement, toi, tu expliques que le, tu penses que les filles ont plus, en tout cas, enchaîné les titres que les, que les mecs parce qu'il y avait une entraide, en tout cas, que vous vous, vous encourageiez les unes les autres, chose que tu trouvais moins présente chez les. Euh chez les garçons,
2: je, je dirais pas ça parce qu'il y avait aussi une, une belle, euh, des, des belles rivalités, une cohésion chez, chez les hommes aussi. Donc euh... et
0: l'un va pas sans l'autre en fait, rivalité cohésion ouais, en même On boucle. faisait
2: les équipes de France ensemble, euh, dans les teams de, de marque, on était on était ensemble aussi. Il y a, il y a une très belle génération aussi, euh, ma génération on va dire. Ouais, ouais. Tout ce petit groupe junior-là, euh, je pense qu'on a fait des, des belles choses quand même.
1: Et euh, après, ton, donc, après ton titre euh, mondial ASP junior, tu t'es euh, vite qualifié pour, pour le CT quand même
2: Alors, je me suis qualifiée euh, en, donc mon année QS 2010 qui a été bonne et je me suis qualifiée en 2011. On peut voir ça assez rapide. Après, sur le moment, moi, quand j'ai commencé euh, CQS, euh, je n'ai pas réussi aussi bien que je voulais et euh, aussi vite que, que je le souhaitais. Mais euh, c'est vrai que voilà, finalement, euh, en 2011, j'avais 20 ans. Donc, euh, c'est une qualification à, à plutôt jeune.
1: Deux ans full-time sur le QS, c'est plutôt court pour une qualif. Alors, De euh, nos jours, du euh, moins. Oui,
2: mais ça dépend. Euh, Peut-être là, on peut faire une différence homme-femme. Parce qu'autant on sait que chez, chez les hommes, euh, le circuit QS, euh, euh, voilà, les, 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 les mecs peuvent prendre... Plusieurs années à, à se qualifier. Chez les femmes, on a quand même pas mal d'exemples de, de, de surfeuses qui se sont qualifiées très tôt. Donc je pense à Tyler Wright, à Leiky, euh, là on a encore l'exemple de Caroline Marx. Il y a toujours eu euh, des, des, des surfeuses très talentueuses qui sont qualifiées euh, très jeunes. Et euh, quand on grandit euh, dans la, les mêmes catégories d'âge, c'est les objectifs qu'on se fixe finalement. Donc, euh, voilà, tout dépend euh, par rapport à qui on se place. Mais euh, voilà, 20 tout ans, c'était un bon âge, en tout cas, <rire> pour moi.
0: Et tu as fait 4 ans de, de suite sur le Tour. Ouais. Donc, de 2011 à 2014. Fin 2014, tu n'as pas réussi à te requalifier pour l'année pour 2015, mais tu as réussi à aller rechercher ta requalification pour l'année 2016, c'est ça
2: euh, Alors, année 2016, tu es et je me suis requalifié en 2017. En 2017, ok, voilà, okay d'accord. Et euh, ouais, alors euh, j'ai fait euh, donc ces quatre années. Certaines années, j'ai réussi à faire un top 10 mondial à deux reprises, en 2011 et 2013. D'autres fois, j'ai dû euh, aller assurer ma place sur sur le QS. Et en, donc fin 2014, année 2014, ça a été un petit peu euh, assez, assez difficile niveau résultat. J'ai eu... Euh, voilà, une année décevante, ça m'a fait remettre en question pas mal de choses. J'ai euh, euh, un petit peu accusé le coup de ne pas me requalifier, mais d'un autre côté, ça m'a permis de, de prendre un peu de recul aussi sur, euh, sur ma vie de Surface Pro, la vision que j'avais de, 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 de mon métier finalement, euh, la façon dont je l'abordais. Et, euh, et en 2016, je fais une très belle fin d'année et je me, je me requalifie. Donc euh, voilà, c'est... En fait, euh, voilà, c'est passé vite, mais il y, y a tellement de, de choses différentes. De, de, on passe tellement de, de, par des états d'esprit, des, des émotions différentes durant tout ce temps. C'est vrai que ça, voilà, ça, ça, me, ça me paraît assez loin, tout ça. Mais euh, voilà, c'est des choses qui, qui, que j'ai vécues et qui enrichissent vraiment. Euh, c'est des, des expériences enrichissantes.
1: Et qu'est-ce qui a été un peu plus dur pour toi sur le, sur le CT le changement de format, passer plus en man-on-man, Man, le changement de vague. Quelles ont été les difficultés et les, les choses plus cool
2: bah, Les difficultés au niveau euh, purement compétition, c'est euh, bah, que le niveau est assez dense. On est seulement 17, toutes les séries sont, sont difficiles. Sur les, les différents formats, c'est vraiment une, une stratégie qui est, qui est assez différente. Il n'y a plus du tout de séries à 4, le, le temps est, est plus long, les temps de séries... La qualité des vagues, euh, mon, mon premier CT, euh, je crois qu'on surfe un, un premier tour le, le samedi à Snapper. Euh, je m'en souviens encore, ça m'a marqué. Et euh, mon deuxième tour, je le passe le samedi d'après. Donc euh, voilà, toute la semaine, on, on se prépare pour, pour passer cette série Et en fait... Euh, on est tout le temps dans, dans l'attente. Euh, donc, il y a tout ça, tout ça à gérer. Les, donc les, les waiting periods sont beaucoup plus longues. Euh, L'effervescence aussi autour de, autour de nous qui est, qui est différente. C'est voilà, d'autres sollicitations. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses autour qu'on qui, qu apprend à gérer. Mais honnêtement, quand on arrive sur ce circuit, est, voilà, on est un peu émerveillé de tout ce qu'on vit. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ma première année, en tout cas. C'est une vie où, certes, ouais, alors on, a, on a la pression du résultat, on a envie de performer. Après, on est, on est quand même privilégié sur beaucoup, beaucoup d'aspects.
0: Et tu trouves qu'après deux années d'absence, le tour a quand même beaucoup changé, que ce soit par rapport au niveau des filles ou l'ambiance générale
2: Alors, le niveau, oui, forcément, à chaque fois, euh, il s'élève. Il, il y a toujours, euh, déjà, il y a de plus en plus de, de, de filles qui font le, le circuit QS pour se qualifier. Alors là, comme je disais, c'est un circuit qui est, qui est assez dense, qui est, qui est vraiment... Euh, ouvert à, à peu de filles donc euh, les places sont, sont très chères euh, le, le plus gros changement que moi j'ai vécu finalement c'est pas euh, cette euh, ces deux années d'absence c'est le changement euh, ASP à WSL euh, en 2014 on se retrouve avec des nouvelles étapes comme euh, Trestles euh, on retourne à Honolulu on était à Fidji aussi euh, moi, je, je, avant ça, les années d'avant, on n'avait pas encore ces, belles, ces étapes prestigieuses. Donc, euh, ça, ça a, été, euh, ça a été un gros changement. Et il euh, y a eu la partie aussi euh, dotation de prize monnaie qui, qui a évolué pour les femmes. Donc, euh, ça, oui, c'était vraiment euh, presque... On, pour nous, le, le surf féminin, on n'y croyait pas. Après, c'était trop beau pour être vrai. Mais c'est vraiment ce qu'ils ont mis en place avec un focus... Euh, sur, sur les femmes, ils ont vraiment euh, mis, des, mis des, des coups de projecteur en fait, sur, sur, sur le, le surf féminin. Et ça, ça a été un gros changement. Ouais.
1: Et tu le, maintenant que tu, tu continues les QS, est-ce que tu le sens aussi sur le, le choix des moments où vous surfez C'est-à-dire que pendant des années, sur un QS, les filles elles sont passées à marée haute quand les vagues étaient molles ou quand le vent tournait ou quand c'était petit est-ce que tu, tu sens que ça change, ça, que vous ouais. passez dans des conditions euh, équitables
2: ça, ça a beaucoup changé, moi, j'ai trouvé. Euh, équitable, je ne sais pas. Euh... Il y a toujours des moments où on n'est pas content des décisions, mais je pense que ça arrive. C'est souvent au... quand on perd. <rire> ouais, là, 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 exactement. <rire> non, mais ça arrive aussi que les hommes ne sont, soient pas contents. Mais euh, non, ça a vraiment euh, évolué euh, dans ce sens-là parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont un petit peu battus pour ça. Euh, je sais que, voilà, au niveau féminin, euh, bah Jessie, qui maintenant euh, s'occupe du circuit, euh, a beaucoup bataillé, bataille beaucoup pour, pour avoir des. Des, des, des bonnes conditions. C'est des fois un peu des, des négociations. Hein. On, on se dit, bah tiens, là, on va passer ce premier tour dans des conditions moins bien, mais on veut avoir des bonnes conditions pour le tour d'après. Donc, euh, c'est des fois des petites négociations euh, entre les, les deux, le tableau homme le tableau femme. Mais euh, non, honnêtement, on, moi, j'ai vu un, 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 des changements par rapport à ça et on le voit même aussi sur, sur les QS maintenant. Donc, c'est hyper positif.
1: Bon, on sent vraiment que... Le... Le sport féminin en règle générale prend prend une dimension une dimension beaucoup plus équitable et beaucoup plus intéressante à l'heure actuelle. Ouais. Et on est fait de savoir que le surf fait faire de lance de, de tout ça.
2: Ouais, c'est vrai que c'est il me semble que en ce qui concerne les prize money en tout cas c'est assez euh, précurseur euh, sur les les, les prize money équitables. Ça se fait dans certaines étapes. On euh, est le premier sport. On est le premier sport, c'est ouais, ça. Ouais. le
1: premier sport euh, qui a fait euh, les Price Sur toutes les,
2: toutes les étapes.
0: Et on voit bien même que la, la WSL a quand même fait vachement d'efforts aussi pour vous mettre en avant, non pas via niveau le côté sportif, mais ouais, niveau communication. Alors, oui. ça demande surtout beaucoup de sollicitations de leur part et de travail pour vous. Mais c'est absolument génial ce qu'ils font en termes de, de médias, de storytelling par rapport à chacune d'entre vous. Même Exactement. la façon dont ils retracent après les compétitions, les saisons de, des filles, c'est assez bluffant même.
2: Ça, ça a été un gros changement ouais. aussi. Mais euh, voilà, je pense que. Voilà, il y a des histoires à raconter. Et eux, ils. Autant chez voilà. les hommes, finalement. Voilà, et c'est vrai que, voilà, il y a quelques années, euh, on voyait les, les histoires des, des, des vainqueurs ou des champions du monde, un petit peu moins de tout le reste du tableau. Et là, euh, c'est vraiment. Euh, voilà, y a, tous les surfeurs ont, ont, ont de la visibilité. Euh, la WSL les, les met en avant. Chaque, chacun d'entre nous, chaque surfeur a à des histoires différentes, euh, vient de, de parcours différents qui sont, qui sont intéressants et qui intéressent aussi en fonction de nos nationalités euh, certains publics. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a plein de... Dans, dans, cette, dans cette histoire du, de la quête du titre mondial, tout ça, il y a plein de petites histoires finalement. Ouais,
0: et, et c'est vrai qu'on ouais, peut quand même ouais, les remercier là-dessus parce que c'est un travail qui est quand même assez phénoménal et qui cartonne de leur côté sinon ils ne le feraient pas non plus mais ça profite à tout le monde et ça profite à, à vous aussi ouais, ouais.
1: quand on revient à ton, à ton parcours euh, sur le CT tu, tu parlais de, de l'attention de, de la des distractions que tu peux avoir en étant, en étant sur le CT toi tu as ressenti plus de pression en tant que représentant de tricolore d'être sur le CT de sentir beaucoup d'attentes de tes sponsors ou de tes proches ou autres
2: je dirais plus que moi, c'était ma pression à moi. Enfin, j'avais envie de réussir. Euh, euh, ma première année, j'avais envie de me requalifier parce qu'on avait eu des Françaises qui s'étaient qualifiées une année, mais qui n'avaient pas réussi à se, à se maintenir. Donc ça, c'était vraiment un objectif fort pour moi. Mais finalement, euh, moi, je, je l'ai plus perçue. Euh... Enfin, je sais que l'Englishley, à l'époque, elle avait fait un petit guide sur les surfeuses. Et en parlant de moi, elle avait dit que j'allais avoir beaucoup de pression cette année-là en étant... Euh, Seule européenne et tout ça. Et, et moi, je l'avais pas ressenti euh, comme ça euh, euh, vraiment dans, 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 dans mon année. Après, oui, euh, j'avais euh, envie de réussir et la, et la pression du, du résultat. Mais euh, comme je disais, j'étais tellement, euh, on va dire, euh, j'absorbais je, 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 un petit peu tout ce que je vivais. C'était tellement, euh, c'était des expériences euh, géniales. Donc, euh, j'étais vraiment dans une dynamique hyper positive. Et euh, donc voilà, je pense que. Et concentré aussi sur ce que, ce que je faisais. Et finalement, ça, ça a bien fonctionné.
1: Et tu voyageais avec qui à cette époque-là Quelle était ta, ta structure logistique
2: Alors, sur les, les CT, parfois je voyageais avec des, des amis, parfois avec ma famille, euh, des fois euh, euh, avec euh, d'autres membres euh, du, du team Rip Curl. Ça, 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 ça variait. Après. Euh, à ce moment-là, c'était un peu moins commun de voyager avec un gros staff, des coachs, euh, des entraîneurs. Donc, c'était plus, euh, voilà, par euh, par affinité. Mais euh, je, ouais, c'était, euh, ça dépendait. C'était moins structuré, je dirais, que, que maintenant où tout le monde est est assez, euh, voilà, les les staffs sont sont assez euh, pas forcément importants, mais en général, les les surfeurs, les surfeuses ont des des personnes. Euh, avec qui elles voyagent toute l'année, euh, qui, qui les aident, euh, que ce soit des membres de leur famille ou des, ou des coachs, mais qui, qui les aident.
0: Toi, tu fais partie de celles et ceux qui aiment bien voyager en famille, justement.
2: Oui, maintenant, oui. Ouais. Euh, J'aime bien euh, voyager en famille ou avec mon, mon copain. C'est des situations... Euh, en fait, j'apprécie de partager ces moments-là avec eux et je me suis rendu compte que je me sentais mieux aussi euh, quand j'étais euh, accompagnée. Euh, voilà, on fait un sport, on part à l'autre du monde, c'est un sport individuel. Des fois, euh, voilà, on, se sent un peu, est, on est un peu seul face à soi-même. Bon, on est toujours seul de toute façon dans l'eau, mais euh, être, se sentir un petit peu soutenu euh, avec quelqu'un qui est là physiquement, c'est important.
0: Complètement. Ouais.
1: Tu as fait la, le, le tour euh, en 2017, ta dernière année. Là, tu malheureusement pas réussi à te requalifier via le tour. Donc, deux bacs sur les QS. Euh, comment tu l'as vécu moralement et, et comment tu as, as appréhendé la suite
2: En fait, euh, après 2014, euh, j'ai eu, euh, quand même eu une, un recul, une sorte de prise de conscience sur euh, un petit peu ma, ma carrière et la compétition. Euh, je pense qu'avant ça, je. Je me voyais que à travers euh, mes compétitions mes résultats et finalement le fait de ne pas me requalifier cette année là ça m'a fait prendre un peu de recul et de me dire euh, mais il euh, n'y a, y a pas que ça qui me permet de m'accomplir euh, dans moi dans mon sport je veux j'ai aussi envie ben voilà de travailler des choses de progresser euh, de, de, de mieux me connaître euh, mentalement de de, de de surpasser des, des choses que j'ai envie d'améliorer enfin donc euh, quand quand j'ai je me suis pas requalifiée en 2017 ça a été très, vraiment très différent de, de ça a été une déception c'est sûr mais ça a été très différent de, de la déception que j'ai eue en, en 2014 donc voilà c'était voilà assez assez positif euh, de 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 me dire ben je vais je vais continuer à voilà à travailler à progresser et voilà c'est c'est quelque chose qui me moi me passionne aussi de de voir un petit peu tous les domaines dans lesquels je je peux m'améliorer donc je je recherche du plaisir là dedans aussi
0: et concrètement, c'est passé par quoi? Des, des entraînements différents, des approches de, je sais pas, sophrologie ou autre qui, euh, que tu n'avais pas faites auparavant?
2: Alors, par rapport à la prépa mentale, j'en avais fait un petit peu euh, quand j'avais 20 ans, euh, mais j'étais moins, réc moins réceptive à ce moment-là que j'ai pu l'être euh, récemment. Euh, donc voilà, depuis 2016, je fais de. Euh, voilà, mentalement, je, je, je suis accompagnée. Et c'est euh, voilà, des choses, euh, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore euh, voilà, essayer de comprendre pourquoi je réagis comme ça dans telle ou telle situation, comment je peux, comment je peux améliorer euh, certaines choses. Euh, voilà, c'est sûr qu'on vit plein d'émotions différentes quand on est, en, on est en compétition. Il y a forcément du, du stress, mais il y a plein de choses qu'il faut, qu faut qu arriver à gérer pour être performant, euh, le jour de la compétition, mais aussi euh, quand on s'entraîne euh, tous les jours. Donc, euh, euh, on apprend euh, à être plus performant dans son sport. On apprend à, surtout à, à se connaître. Et je pense que c'est quelque chose qui me servira, euh, qui me servira toute ma vie, parce que en fait, tout ce que, que je, je comprends et tout ce que j'apprends euh, au niveau mental, donc, est forcément relié à mon sport je me rends compte que je peux le transposer dans ma vie de tous les jours et que tout le monde peut le, finalement euh, s'en servir.
1: Oui, d'ailleurs, c'est souvent les mêmes préparateurs mentaux qui, euh, qui coachent des gros chefs d'entreprise pour gérer une réunion ou une négociation ou autre.
2: Ouais. Bah oui, il y a, y a, y a beaucoup genre, de ouais. parallèles qu'on qu peut faire. Et, et après, il n'y a, a pas de... On, on peut parler de sportif de niveau, de chef d'entreprise, mais finalement... Euh, comme je dis, dans la vie de tous les jours, dans des milieux moins élitistes, finalement, ça, ça sert tout, tout aussi bien.
0: Et justement, les sophrologues avec lesquels tu travailles, ils ont affaire à des, des gens qui sont ni euh, sportifs de haut niveau ou euh, grands patrons, des gens en lambda
2: Oui, alors moi, j'ai travaillé avec plusieurs personnes différentes, mais oui, il y a parfois des, des grands patrons, parfois ça peut être des étudiants qui, qui sont aussi soumis au stress. Ouais, ouais. Des sportifs, il euh, y, y a pas mal de, de profils différents finalement.
0: Des surfeurs basques ou landais qui n'arrivent pas à prendre de vagues au line-up et qui... <rire>
2: <distressent>. <rire> ça pourrait servir aussi.
0: <rire> donc, tu es, es de retour sur
1: le QS. Au niveau de, de tes ambitions, tu, re, tu vises une requalification Tu donc, profites euh, quelle, est, quelle est ton approche
2: Donc là, cette année, je fais pas une belle année sur le QS. Donc, euh, ça va être un petit peu... Hein, C'est compliqué quand même de parler. championne d'Europe de... Ouais, alors Ça, c'est le côté européen sur lequel j'ai bien, bien réussi et souvent qui me réussit assez bien. Euh, mais après, au niveau mondial, ça s'est un peu moins bien passé. Euh, mon approche, euh, ben, j'ai envie de répondre à la question, de dire euh, oui des deux côtés. Parce que, comme je te disais, le fait de prendre du recul à, à certains moments de ma carrière, ça m'a fait prendre conscience que tout ce que je vivais, euh, il fallait en profiter et s'en imprégner aussi. Euh, pas être tout le temps euh, trop trop fermé par par ces enjeux par par ce stress euh, mais voilà j'ai encore j'ai envie de de, de performer euh, je je continue à, à bosser pour ça donc euh, ouais me, me requalifier c'est c'est un objectif qui qui reste dans qui reste dans ma tête donc euh, voilà il faut faudra repartir l'année prochaine euh, sur de, de meilleures bases mais euh, mais oui, c'est quelque chose que, que je vise encore.
0: Et tu te donnes un, une, un ultimatum, en fait, un délai Si jamais tu n'y arrives pas, tu as déjà... Un... Enfin, tu t'es dit, bon, si, dans deux, trois ans, pas, j'y suis pas, est-ce que je passe à autre chose
2: Alors, c'est une question qu'on commence à me poser souvent. <rire> Désolée. Euh, non, non, mais il n'y a, a pas de souci. Euh, c'est légitime aussi. Euh, je ne me, je me, des, 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 me fixe pas des, des années comme ça. Euh, c'est plus dans le sens, euh, bah, si j'ai toujours euh, l'envie, euh, la motivation, euh, que je, mon niveau aussi euh, euh, est toujours là, euh, bah, je me, je me mets pas de, 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 de barrière à un, deux, trois ans ou plus. Euh, donc là, c'est vraiment une question, je pense que c'est une question de motivation et de, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce que c'est vrai que voilà finalement, on... on tous ces, ces déplacements, c'est vrai, j'ai envie des choses super, mais on est aussi loin de, loin de chez soi, donc euh, il faut apprendre à gérer tout ça. Mais euh, voilà, moi, ça me, je prends toujours du plaisir, à, comme je disais, à, à m'entraîner, à progresser à, et aussi à, à me déplacer. Euh. Voilà, quand je vais sur une compète, euh, je, je suis enthousiaste parce que j'ai envie de, voilà, de profiter de, de ce que je vais vivre là-bas, de la destination et et en plus de, de, de cette, euh, cet objectif de, de résultat.
0: Et tu parlais d'entraînement, justement, c'est quelque chose qui est très, très présent chez toi et tu le montres vachement. Enfin, on sait que tu es quelqu'un qui, voilà, qui est très sérieux dans sa préparation. Tu, à quel moment tu as pris conscience qu'en fait, ça, c'était vraiment super important et est-ce que toi-même, tu as conscience aujourd'hui que c'est quelque chose que tu fais plus que d'autres filles
2: euh, Alors là, tu, je, tu je parlais vraiment de la préparation physique. Ouais, oui, physique, oui. Ouais, 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 ouais. Alors ça, c'est quelque chose que, que j'ai fait assez tôt euh, vers... Euh... J'ai commencé quand j'avais... Euh, donc J'en faisais avec le Pôle France, mais euh, c'était de façon plus... Euh, pas aussi régulière qu'il aurait fallu, je pense. Euh, mais à partir de mes 17 ans, j'avais vraiment un entraîneur pour la prépa physique. En fait, euh, bah, au-delà du fait que j'étais persuadée que ça allait m'aider, moi, j'aime ça, en fait. J'aime euh, me dépasser, voir que je progresse dans certains do domaines. Et, euh, et c'est vrai qu'à ouais, ce moment-là, euh, ça se faisait beaucoup moins qu'aujourd'hui c'était ça soulevait un petit peu des interrogations euh, je faisais des entraînements quoi <rire> voilà tout ce qui est renforcement euh, c'était pas quelque chose qu'on voyait souvent euh, souvent euh, chez les surfeurs mais ça m'a aidé à, à passer des caps et euh, et voilà du coup euh, depuis j'en ai j'en ai toujours fait et comme je disais euh, voilà moi j'aime le, le sport de toute façon tout court donc euh, c'est c'est quelque chose euh, dans lequel je prends du, du plaisir aussi.
1: Et es un coach ou tu fais ça toute seule
2: Alors, pour l'entraînement physique, euh, je fais ça euh, avec l'encadrement la, la fédéral. Donc, il euh, y a un prépa physique euh, à la fédération qui, qui, nous, qui nous entraîne. Euh, ça m'arrive de faire des séances euh, toutes seules euh, qu'on qu m'a qu donné de faire. Mais, euh, euh, voilà, avoir, avoir quelqu'un qui corrige vraiment ce qu'on fait euh, sur le moment, c'est... Euh, c'est plus efficace, je trouve.
1: D'ailleurs, quand tu parles de la FEDE, euh, moi, quand je te croise sur la plage, il y a souvent euh, J.R. qui est dans, la, dans les parages, donc euh, Jean-Robert Jean, Jean Wing qui est un coach de la FEDE. Euh, surf d'ailleurs, pas, pas un coach physique du tout. Et euh, j'ai l'impression que tu es, euh, es une des surfeuses euh, françaises qui s'appuie presque le plus sur, euh, sur la structure fédérale. Il y en a plein qui font des trucs de leur côté, mais toi, es vraiment, euh, tu t'appuies vraiment sur la fêlée.
2: Ouais, alors en fait, euh, moi, j'ai ai toujours aimé euh, bah, déjà être, euh, avoir des retours directs, comme je disais, que ce soit en prépa physique ou en surf, et puis aussi m'entraîner euh, à avoir une émulation de groupe. Donc, euh, je me suis, euh, même si euh, j'ai bien passé l'âge du Pôle France, euh, j'ai toujours aimé un petit peu euh, m'entraîner, euh, aller aux entraînements du, du Pôle France. Voilà, j'ai une super relation avec JR et, et, et c'est c'est aussi des des, des des retours qui m'ont qui m'ont beaucoup apporté euh, donc c'est vrai que j'essaie de voilà de m'appuyer sur les, les les ressources dont, dont je dispose après euh, voilà c'est vrai qu'on est un sport ou qui est pas euh, structuré comme certains sports euh, beaucoup plus euh, comment dire euh, beaucoup plus rigoureux euh, on n'a pas des entraînements euh, tous les jours euh, le matin l'après-midi le soir euh, voilà, c'est un peu plus aléatoire mais j'essaie au maximum de, soit d'être encadré au niveau du coaching ou alors avoir de, du retour, un retour vidéo euh, ça c'est euh, c'est des choses qui sont importantes pour moi c'est des choses qui m'ont manqué à certains moments de, de ma carrière et euh, donc euh, voilà ça fait partie c'est un peu incontournable maintenant je pense pour arriver au niveau
1: et j'ai vu récemment, sur ton Instagram, on sait plein de choses avec Instagram, oui. que tu as mis le skate dans ton programme d'entraînement.
2: Alors, <rire> je, bah, je fais surtout du surf trainer, en fait. C'est ces skates qui, euh, skate qui ressemblent pas mal. Euh,
1: avec les trucs inversés.
2: Ouais, à, aux, aux sensations qu'on peut avoir en surf, finalement. Alors, j'ai un niveau ridicule. Mais euh, <rire> mais euh, je peux travailler des choses et euh, c'est c'est un entraînement complémentaire qui est qui est intéressant.
1: T'as pas peur de te faire mal
2: Si si j'ai un petit peu d'appréhension. Je me suis déjà blessée à, à la cheville en fait en skate, donc euh, je mets les coudières, les genouillères, euh, tout, les, les les protections aux poignets. J'ai l'air un peu ridicule, mais je préfère m'assurer que que je me fais pas mal.
3: <rire> tu fais
1: ça où, au skate park de Biarritz. Euh,
2: J'ai déjà été là-bas. Après, euh, ben on, toujours au Pôle France, ils ont euh, ils ont une, un, un petit skate park maintenant euh, au lycée, donc c'est ça c'est chouette. Et euh, et puis après il euh, euh, y a ça des fois, le, le sur trainer même sur le plat, on peut on peut travailler des choses en fait sur les appuis. C'est un peu moins rigolo <rire> que que quand on peut prendre un peu plus de vitesse, mais il y a des choses à, à, qu'on peut faire.
0: Et on enchaîne avec le premier morceau de l'émission, un morceau qui nous ramène en 2011, année de ta première qualification sur World Tour, avec la sortie de la vidéo « Leave your message ». Tu t'en souviens peut-être, c'était une vidéo Nike 6.0, 100% fille, il n'y a pas dû en avoir beaucoup à ma connaissance.
2: En, en est tout écoutant, cas. je vais ça me revenir, je pense.
0: <rire> et donc, il y avait Carissa Moore dedans, qui était en route vers son premier titre mondial, et euh, Coco -Oh, euh, Monica, euh, Malia Manuel, l'équipe Peterson, et bien d'autres, et une vidéo qui avait fait pas mal de bruit parce qu'elle était quand même assez bluffante en termes de niveau surfistique justement et de réalisation et du fait que ce soit une vidéo long format consacrée uniquement à vous et au surf féminin le morceau c'est Just a Little Bit by Kids of 88 et nous on se retrouve tout de suite après <musique>
1: Et ouais, une vidéo 100% fille avec pas mal du top de l'époque et d'aujourd'hui euh, qui seront sûrement au JO l'année prochaine. Et toi, t'en es où par rapport au JO Quelle est ta stratégie
2: Alors, euh, par rapport au jeu, donc euh, au niveau euh, de l'équipe euh, équipe de France euh, et au niveau féminin, il reste euh, une place à décrocher puisque Johan, euh, de fait, a... Euh, et quasiment sûr, je pense, d'aller décrocher la, la place par son classement au euh, CT. Et voilà, donc moi, c'est un, un de mes objectifs. Euh, on peut, euh, voilà, mon, mon année moyenne sur le QS a fait que je pas euh, au championnat du monde ISA là, là, dernièrement en équipe de France. Mais j'espère euh, voilà, euh, refaire... Euh,
1: donc, tu n'as pas pu défendre ton titre
2: euh, alors, le tige, je l'ai eu en 2017, donc euh, ah, c'était il y a deux ans. Mais euh, non, c'est vrai que c'était un peu une déception de ne pas pouvoir y être. C'est une compétition que j'affectionne et qui m'a réussi par le passé. Donc euh, voilà, j'espère euh, sur les prochains mois là euh, me, me, me rattraper. Et euh, pour pouvoir, euh, bah, d'une part, être en équipe de France pour les championnats du monde 2020 et euh, tenter d'aller décrocher une place euh, au jeu euh, à ce, ce moment-là.
1: Et d'ailleurs, on parle donc des championnats du monde ISA qui viennent de, de, de s'achever. Et c'est Sofia Milanovic qui a gagné. Donc, quand même une, une retraitée du Tour qui a été championne du monde ASP à l'époque. Exactement. Euh, quel est ton regard là-dessus C'est assez Alors, hallucinant. Euh,
2: Sophia, c'est euh, une fille que j'apprécie énormément. Euh, J'ai voyagé un petit peu avec elle euh, lors de ces dernières années euh, sur, sur le, le circuit. Euh, bah, J'étais hyper contente pour elle. Après, c'est vrai que c'est une surprise parce qu'il y avait quand même des, des, noms, euh, des gros noms du CT euh, qui faisaient la compétition. et On, a, on, a, on attendait plus ces filles-là euh, pour aller conquérir le titre. Mais euh, voilà, Sofia, elle a fait, euh, elle a joué, euh, voilà, elle sert toujours très très bien. Elle a fait jouer son expérience. Elle a été euh, solide tout au long de la compète. Elle n'a pas forcément fait les 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 plus gros coups d'éclat, les plus gros scores, mais finalement, euh, à chaque série, euh, elle a elle a bien géré. Donc euh, c'est c'est amplement mérité. Et euh, c'est vrai que cette, cette compète ISA, c'est un, un format, une ambiance particulière. C'est assez différent de, des compétitions de WSL. Et voilà, je pense que Sophia, elle, voilà, elle, a, elle a beaucoup d'expérience, que ce soit dans l'un ou l'autre des, des circuits. Donc, euh, euh, c'est ça qui a fait qu'elle a, a décroché le titre.
1: C'est clair. Et euh, c'est intéressant ce que tu dis, où tu parles du format qui est très différent du, du CT. Euh, déjà, ça ne se joue pas sur une saison, ça se joue sur une compète. Et les JO, ce sera la même.
2: Il y, y, y a beaucoup d'autres des... différences aussi. Enfin... Euh... Euh, sur le temps des séries qui est de 20 minutes alors que les, le, les CT c'est toujours 30 minutes euh, on est tout le temps sur un format à 4 personnes dans l'eau il y a un tableau de repêchage donc il y a il y a parfois euh, deux compétitions en une hein. on peut se faire perdre une fois et puis euh, finalement aller au bout euh, en passant par les repêches donc euh, il y a voilà le fait que tous ces pays euh, il y a toujours euh, il y a parfois certains surfeurs ou surfeuses qui font pas beaucoup de QS mais qui sont très forts et qui peuvent aussi euh, être dangereux pendant la compétition donc euh, c'est c'est forcément assez différent très différent même de, de ce qu'on peut vivre à l'année euh, sur les, les circuits que ce soit QS ou, ou CT c'est clair
1: et euh, d'ailleurs je ne sais pas si c'était à l'occasion des JO ou euh, ou, ou de ou de toute cette émulation, la Française des Jeux a récemment organisé un stage d'entraînement en Californie avec euh, toutes, les, toutes les meilleures françaises. C'est ça. Partie.
2: Ouais, on Tu peux nous amis.
0: raconter un peu le concept du truc C'était surprenant ouais, de, de voir, de
2: FDG, voir sp... les FD... filles, ouais. Ouais,
0: le FDJ Sport arriver comme ça et organiser un trip à Waco.
2: En fait, euh, bah, eux, ils soutiennent euh, des projets de développement euh, du, du sport féminin. Et donc, la Fédération française de surf a été choisie pour, euh, pour mener à bien ce, ce projet-là. Ils avaient proposé euh, de faire des, des entraînements euh, dans la piscine à vagues de Waco. Et euh, voilà, euh, vraiment euh, la chance d'avoir cette, cette opportunité. C'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire euh, sans, sans ce soutien-là. Et pour revenir sur l'expérience, c'est euh, sûr qu'on voilà, a pu euh, donc surfer la vague. Il y, a, il y a plusieurs types de vagues. Euh, on a pu prendre beaucoup, beaucoup de vagues parce que la fréquence est, est assez importante. Et c'est sûr que c'est un outil euh, assez exceptionnel euh, pour, pour l'entraînement. Qui... On, on le voit déjà. On voit déjà certaines équipes, certains surfeurs y aller régulièrement pour s'entraîner. Et, et il y a fort à parier que ce sera, euh, ça fera partie de la préparation des, des athlètes euh, dans les années qui arrivent.
1: Et tu peux nous parler un peu de la, la journée Comment ça s'est déroulé Combien de temps de session Combien de vagues vous aviez chacune
2: Alors en fait, on a fait deux sessions de deux heures. On était euh, donc six surfeuses à, à l'eau. Euh, donc il y, y a plusieurs modes de vagues. Donc il y a un mode, on va dire vague à manœuvre, où c'est par série de, de trois. Donc, il euh, y a trois vagues qui arrivent et puis euh, je, il me semble que c'est au bout de... Euh, alors, je ne saurais pas dire exactement, mais peut-être 30 secondes ou une minute, tu as une autre série de vagues de trois vagues qui arrivent. Donc voilà, euh, je vous laisse imaginer le nombre de vagues qu'on peut prendre euh, quand on est euh, six dans l'eau. Euh, c'est un, voilà, un, un très bon rythme qu'on a, qu a quasiment jamais euh, quand on surfe euh, dans l'océan. Mais... Euh, donc voilà, c'est un, un rythme où on prend beaucoup de vagues. Après, il y a d'autres types de vagues. Je pense que vous avez sûrement dû voir pas mal d'images de la vague avec une section à R. Donc là, c'est deux vagues seulement par série. Donc on prend un petit peu moins de vagues. Euh, et après, il y a encore d'autres formes. Il y a des, des formes de vagues tubulaires. On n'a pas pu non plus euh, tout essayer parce que voilà, quand on, quand on avait un type de vague, on voulait euh, travailler dessus, euh, faire euh, voilà, euh, travailler euh, des choses techniques dessus. Mais c'est vrai que les, les possibilités sont, sont nombreuses et assez bluffantes.
1: Quels ont été les choix lors de la. Une, Alors, euh, coup donc,
2: euh, le, la première fois. Donc, il y avait une petite inquiétude quand même, parce que juste avant, euh, Coco s'était blessé sur cette fameuse vague. Exact. À air. Ouais, elle
1: s'est blessée genou. Voilà.
2: Euh, donc, sur, sur la première session d'entraînement, on a quasiment fait que la vague à, à manœuvre. Et après, sur la, la deuxième, on a beaucoup fait la, la vague avec la section r et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que les filles travaillent moins, où on a moins de repères. Et c'était chouette de pouvoir répéter, euh, de pouvoir comprendre quelques petits trucs. Alors, euh, moi, perso, ça n'a pas euh, fait que du jour au lendemain, j'arrivais à replaquer des airs, mais euh, j'ai ai capté des choses que je n'avais pas forcément perçues euh, euh, avant. Et donc, euh, voilà, comme je disais, c'est un, euh, un outil assez, assez bluffant.
0: Et tu avais testé Wave Garden, enfin le premier modèle, mais tu avais testé The Cove aussi.
2: J'ai aussi testé euh, donc les deux les deux versions, on va dire, de la Wave Garden. J'ai eu la chance de surfer euh, la vague de Kelly aussi. Ah ouais, okay, le aussi. D'accord. Ok. Ah ben bah parfait. Donc on une dire... bonne connaissance ouais. des de, 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 de technologies. Il y a des avantages et des inconvénients sur sur chacune d'elles. La vague de Kelly est une vague de qualité exceptionnelle, très longue. Il y a des sections à manœuvre, des sections à tube. Euh, mais euh, la fréquence est, 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 euh, est moins élevée. Les vagues sont assez longues à venir. Donc, euh, on est un peu plus sevrés de vagues, on va dire. Euh, sur les technologies de The Cove et de, de Waco, là, la, la fréquence de vagues est beaucoup plus, beaucoup plus élevée. Euh, mais les vagues plus courtes. Euh, donc euh, euh, voilà. Après, quand on est surfeur, euh, que ce soit... N'importe quelle technologie, il ben, y, y, y a un intérêt pour, pour travailler, pour progresser, pour s'amuser, tout simplement, prendre du plaisir. C'est vrai que la vague de Kelly, pour tuber, euh, le, le fait que le tube soit quand même assez long, euh, ben, c'est pareil, on, on comprend des choses. Si on n'a pas pu euh, s'entraîner autant qu'on voulait euh, à l'eau, ben là, on, on, perçoit vite, euh, on perçoit vite des choses. Mais voilà, c'est des... Ça, je ne pense pas que ça ça révolutionnera pas le, le fait d'être de, de, voilà, de, passionné par l'océan, de, de, de devoir passer beaucoup de temps à l'eau pour devenir un bon surfeur. Mais euh, c'est un outil qui peut être complémentaire, euh, hyper intéressant.
1: Et si tu devais en avoir une dans ton jardin
2: <rire> Là, c'est un, euh, un choix difficile. Euh,
1: je te coupe parce que tu es la première personne qu'on qu gr... reçoit qui a, qui, tout a trois, pense, ouais. qui a fait les ouais, trois, je pense. Qui a fait
2: les trois. C'est une question difficile. Euh, voilà, sans contrainte de temps, de moyens, de, de nombre de personnes dans l'eau, peut-être que la vague de Kelly, c'est la, la, la qualité de vague la plus impressionnante. Euh, mm. Après, voilà, pour. Euh, je, il me semble que. Bon, une heure de session dans la vague de Kelly, en général, on est deux, on a peut-être six vagues ou quoi, quelque chose comme ça. Donc ah ouais, c'est assez énorme, peu. Ouais. C'est assez peu. Je ne je, je suis peut-être pas exact dans le nombre de vagues, mais c'est assez peu.
0: Ouais, ouais c'est plusieurs minutes en tout cas entre chaque vague. Voilà, c'est trois ou quatre minutes entre chaque vague. Donc, euh,
2: donc voilà, après, euh, c'est vrai qu'on ne m'avait jamais posé la question, c'est une, une, une question assez difficile. <rire>
0: Remarque, si on te demandait quel spot, quelle vraie vague tu voudrais avoir en face de chez toi à vie, ce serait pas plus facile non plus à, oui, c à, clair. à répondre. Il y a tellement
2: quoi. de, on prend du plaisir dans tellement de vagues différentes ouais. que c'est aussi une question compliquée.
1: Et est-ce que tu penses que les piscines à vagues euh, dans un format de compétition c'est intéressant et notamment deuxième question dans la question, notamment pour une compétition comme les JO
2: Personnellement, j'ai suivi la, la compétition du ranch euh, qui, a, qui a eu l'année dernière. Euh, j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, analyser, observer les surfeurs. Euh, je trouvais que le fait d'avoir la même vague, on voyait vraiment les différences de, de techniques d'approche, de façon de surfer de la vague euh, euh, de chaque surfeur. Et ça, moi, j'ai trouvé hyper intéressant. Après, ça enlevait tout le côté euh, un petit peu euh, voilà, suspense, euh, d'aller de, de, euh, chercher, la, trouver la bonne vague. Euh, euh, le côté stratégique, dans l'eau. Ouais, les euh, tactiques de prio, tout ta... ça. Voilà, exactement. Ça, ça a enlevé quelque chose, j'ai trouvé. Euh... Moi, je préfère que les JO soient faits dans... Dans, dans le milieu naturel, bon, si possible, dans, dans des bonnes conditions. C'est que c'est pas forcément euh, évident d'avoir les, les bons spots et les bonnes conditions. Mais euh... voilà. je trouve que, disons, que le format WSL où il y a une étape dans une piscine à vagues, euh... Avec euh, au milieu du, du circuit elle est bonne euh, et de là avoir euh, un titre comme les JO se jouer comme ça je, je sais pas c'est pour moi on part un peu dans pas forcément un sport différent mais comme on peut avoir en escalade des spécialistes
0: euh, des catégories ouais, genre, ouais de la en... grimpe rapide voilà, ou de la ou, grimpe de enfin
2: ou, ouais. ou en indoor ou en, dans, dans, dans ouais, le milieu naturel enfin je trouve que c'est des choses vraiment différentes.
1: Ok, bonne réponse. Merci. <rire> Un peu
2: longue, <rire> mais euh, tu euh, sors voilà. bien.
1: <rire> ok, bah, tout ça, ça, ça va nous amener à la suite. Et euh, nous, là on a vraiment envie de t'interroger, c'est sur le côté business du surf également. Euh, parce que tu as eu une grosse année. Tu as perdu ton, ton sponsor historique euh, en fin d'année dernière, ou début de cette année. Et euh, tu as retrouvé assez rapidement... Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle aventure avec, euh, avec ton oui. nouveau sponsor Picture
0: Ouais, puis, alors même avant ça, elle d'expliquer un peu euh, comment, comment s'est passée la fin avec Ricœur, peut-être aussi après les 17 années de collaboration, c'est quand même plus de la moitié de ta vie quand même.
2: Ouais, c'est énorme. Voilà, comment c'est arrivé,
0: comment tu l'as appris et comment aussi, on, comment s'est passée la, la signature avec euh, Picture Nous, on l'a su quelques semaines après, mais peut-être que ça s'est fait très rapidement. Est-ce que tu es passé par la, ca la case « j'envoie des CV je, »,« je, je passe des coups de fil » et tout ouais.
2: Alors, <rire> donc oui, euh, Rip Curl, ça a été une, une très longue histoire, une belle histoire aussi, parce qu'ils euh, ils, m'ont accompagnée dans, dans beaucoup d'étapes de, de ma carrière. Mais je pense qu'on euh, était arrivé à un stade où la, la relation euh, s'essoufflait un petit peu, on va dire. Euh, donc... Euh, il y a eu voilà cette décision en euh, disant que les directions étaient un, un petit peu différentes euh, euh, on prenait des directions un petit peu différentes en ce qui en ce qui me concernait la, la suite de, de ma carrière donc euh euh, voilà, ça a été des discussions et des décisions finalement de ne pas continuer. Euh, ben, je suis un petit peu passée par la, la case euh, recherche, on va dire. Il y, a, il y a eu un petit peu de temps entre... Euh, la fin de mon contrat avec Rip Curl et le début de l'histoire avec Picture. Euh, mais, enfin, euh, voilà, c'était des personnes avec qui j'ai été en contact. Il euh, euh, y avait une vraie euh, cohérence euh, euh, dans, dans cette association, en fait, et c'est ce projet-là aussi qui m'a vraiment motivé. Et donc, voilà, ça a été un... Ça s'est fait vrai assez vite et... Euh, moi, je suis vraiment hyper contente voilà, de la relation que je peux avoir maintenant avec Picture, euh, euh, des, des valeurs qu'ils qui peuvent véhiculer. Et voilà, c'est une nouvelle aventure. Alors après, c'est vrai que ça, ça, ça a fait un petit peu bizarre. Comme on disait, au bout de 17 ans, euh, euh, c'est une grosse page qui se tourne, on va dire.
0: Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et d'ailleurs, avec Picture,
1: ça a commencé sur les chapeaux de roue. Il, il vous implique vachement dans toute la, toute la vie de l'entreprise euh, J'ai vu via les réseaux sociaux, notamment suite Damien Castera, que vous étiez présent sur, euh, sur les sales meetings, donc les, les conférences de vente qui, euh, qui débutent les saisons.
2: Oui, euh, on, est, on est assez impliqué. C'est est hyper intéressant de, de pouvoir échanger avec euh, bah, toutes les personnes qui font l'entreprise finalement et comment ils, ils imaginent et, et, et créent leurs produits, quelle est la, la philosophie derrière et ce que je trouve tout à fait logique finalement puisque voilà sur sur la côte on est un petit peu les, les premiers ambassadeurs de, de cette marque donc il faut, voilà c'est on est les premiers à parler de la marque donc il faut faut qu'on soit impliqué qu'on connaisse qu'on qu'on les connaisse bien et mais c'est vraiment hyper intéressant il y a vraiment de de super de super personnes qui 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 sont moteurs de, de, de cette marque. Donc, euh, c'est euh, voilà, de, de beaux échanges et plein de petits projets euh, qu'on a, qu a ensemble. Donc, euh, c'est vraiment chouette.
1: Et justement, c'est une marque qui a gagné ses, ses galons dans, dans la montagne. Et euh, depuis peu, depuis... Quelques années. Ouais, hein. 4-5 ans, qui, qui investit beaucoup sur, sur la plage. Est-ce qu'ils vous demandent... Énormément de retours pour euh, gagner cette crédibilité plage qui, qui n'ont peut-être pas eu au début
2: Oui, sur, euh, notamment sur les produits techniques, euh, les retours sur, euh, sur l'utilisation, si on a des, des choses, à, des remarques à faire. Euh, donc, euh, bah c'est important aussi de se sentir concerné, écouté. Euh, ils ont vraiment envie de, de bien faire et, euh, et je pense que ça, ça se ressent dans leurs produits. Euh, et comme tu dis, c'est une marque qui est dans le monde du surf assez récemment et qu'on voit déjà assez régulièrement maintenant sur la côte, qui commence à être vraiment bien installée dans ce milieu-là parce que leurs valeurs plaisent, mais leurs produits sont performants aussi.
1: Et Picture a énormément dans son image que ce soit en, en, dans le monde de la montagne ou dans, dans le monde de la plage Est-ce que tu as des projets avec eux, vidéo ou, ou autres
2: Mais En fait, euh, là, je, à la fin de la semaine, je pars sur un, un trip avec eux. Donc, euh, on va euh, faire des, des images en, en Bretagne euh, avec euh, Damien, Castera et euh, Nanouk Ballerin, qui est aussi de, dans, dans le team. Euh, voilà donc c'est des petits projets comme ça assez sympas euh, pour euh, voilà, pour euh, mettre en valeur euh, leurs produits vivre des, des ces aventures ensemble et... Euh donc, euh, voilà, moi, la Bretagne, c'est une région que je connais assez peu, donc euh, je suis assez contente de, de pouvoir y passer euh, quelques jours.
0: Et eh bien, Yann Fontaine, qui a été notre invité il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, Exactement. ça fera un plaisir. Pour euh, euh, bah ouais, avoir mais il a appelé pour a dit que justement, il n'y avait pas assez de, de bons surfeurs d'Aquitaine qui venaient chez lui, donc voilà, l'appel voilà. a été lancé. <rire> Il y a aussi une particularité en fait, euh, chez toi par rapport, enfin, en termes de business, c'est que tu as beaucoup de, de sponsors qu'on appelle hors captifs, qui ne sont pas des sponsors propres à l'industrie du surf. J'en cite quelques-uns, dis-moi si je me trompe, mais il y a Europe Assistance, il y a la Caisse d'épargne, il y a euh, Engie, et du coup, il y a le Fondation Pacte de Performance d'Engie euh, qui rassemble pas mal d'athlètes. Tu peux nous expliquer un peu comment euh, tu es allé les chercher qu Qu'est-ce euh, que tu penses qu'eux en fait, viennent chercher euh, à l'inverse chez toi
2: alors, je, pour parler euh, du, du pack de performance, ça, c'est un, un dispositif un petit peu euh, particulier. Donc, euh, voilà, ça, c'est dans le cadre de mon partenariat avec Angie. Euh, c'est un dispositif entre l'État, des entreprises et des athlètes qui préparent euh, les jeux. Donc, euh, ça, le surf est éligible maintenant euh, puisqu'il est au JO euh, depuis euh, ben, à la prochaine Olympiade. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est un, un dispositif un petit peu particulier. Après oui, c'est vrai que j'ai euh, la chance d'avoir des partenaires euh Hors surf, comme on dit. Mais il y a, y a plusieurs aspects euh, qui, qui, qui finalement, du de l'image du surf qui qui intéresse euh, d'autres marques. Il euh, y a le côté euh, ben, sport outdoor, euh, sport santé. Il y a aussi euh, l'engagement que les 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 surfeurs, euh, que beaucoup de surfeurs ont euh, envers euh, l'environnement. Le côté voyage et déplacement. Voilà, c'est c'est des domaines dans lesquels. Euh, les surfeurs sont, sont confrontés euh, au quotidien. Et du coup, euh, euh, c'est une image qui, qui plaît pas mal. Et euh, je pense que le surf, en ce moment, a plutôt le vent en poupe. On le voit dans, dans, certaines, dans certaines grosses pubs. C'est un sport qui, qui plaît beaucoup, que tout le monde essaie euh, l'été. Euh, donc voilà, il ça capte... Une, popula une population de plus en plus euh, élargie et, et je ne suis pas la seule d'ailleurs à, à bénéficier aussi de, 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 de cette image du surf. On est, on est pas mal de, de surfeurs finalement à, à toucher un petit peu d'autres domaines.
1: D'ailleurs, je crois savoir que tu es aidée à ce niveau-là avec euh, un manager sur Paris qui t'aide à chercher d'autres partenaires.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, ça fait maintenant trois ans euh, qu'on travaille ensemble. Euh, au-delà de chercher des partenaires, c'est un accompagnement euh, de, de ma carrière finalement et euh, de la gestion de, de mon image. Donc, euh, en fait, quand on est surfeur pro, voilà, il faut performer au niveau sportif. Mais euh, aller chercher des partenaires, c'est aussi un petit peu savoir se vendre. Et ça, c'est un côté euh, qui, euh, moi, personnellement, j'aime ai, pas trop. Donc, euh, j'ai vraiment ressenti le besoin d'avoir euh, quelqu'un qui le, le fasse pour moi et euh, voilà c'est un petit peu euh, voilà ça donne des, des axes un petit peu en fait à la, la carrière qu'on veut mener à l'image qu'on veut véhiculer les, les sujets qui nous préoccupent et sur lesquels on veut parler et voilà moi euh, c'est quelque chose qui me, me soulage beaucoup en fait de savoir que quelqu'un fait fait ça pour moi et c'est vraiment une relation bienveillante euh, euh, par rapport à, 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 au partenariat et euh, voilà, il y a, y a des surfeurs qui, qui en ont pas. Il y a d'autres surfeurs qui ont des, des managers. là encore, c'est le surf, c'est un sport où euh, peut-être on n'a pas souvent des, des managers ou voilà, comme je dis, certains n'en ont pas. Mais pour moi, c'est vraiment un plus.
1: Non, mais comme tu dis, en plus, c'est un sport où il n'y en a pas souvent de manager, mais où l'image est peut-être encore Mauvaise, plus importante mais... que dans <rire> l'image que tu, ah, ouais, tu véhicules. Ah, je c'est l'image
2: des managers. <rire> non, l'image que tu
1: véhicules de toi est plus importante que dans certains sports. C'est-à-dire que c'est un, un sport où on, on vend du rêve.
2: Oui, peut. en fait, mais le surf a toujours été... Euh, J'ai l'impression que les athlètes ont toujours eu cette conscience euh, de, de l'image euh, bah parce qu'on est vraiment tributaire de, 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 des partenariats qu'on peut qu'on peut avoir, contrairement à d'autres sports qui sont beaucoup plus encadrés par les fédérations ou les sportifs. Bon là, ils, ils sont à fond euh, concentrés sur les, leurs entraînements et ce côté-là, ils s'en euh, occupent un peu moins. Euh, donc ouais, en surf, on est. Euh, il faut jouer aussi sur sur ce tableau et. Euh, et on sait que, que ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu.
1: Et tes partenaires, ils ont des attentes de toi plus sur les résultats ou plus sur euh, l'image, le nombre de publications ou autre Alors ou ça, un peu des deux.
2: ça dépend des partenaires, mais je dirais un peu des deux. Et euh, c'est aussi plus sur euh, quelle histoire on peut raconter ensemble, en fait, qui est euh, voilà, des, des, des valeurs communes, euh, des, des sujets communs, et euh, quelle histoire on peut raconter. Donc c'est plus... Euh, c'est des partenariats qui ont, qui ont du sens en fait. Euh, c'est pas, euh, bah tiens, mais euh, tu mets euh, tant de postes à cette fréquence. Non, derrière, euh, ça on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en valeur, comment, comment on pouvait raconter euh, finalement en même temps mon histoire et la leur euh, euh, du même coup. Euh, voilà. Donc c'est toujours des choses. Euh finalement qui moi me ressemble des choses que qui sont qui sont naturelles pour moi et ça c'est quelque chose auquel je tiens euh, voilà faire faire des euh, voilà être vraiment euh, avoir cette image euh, authentique de la personne que je suis
0: et ben, on a glissé naturellement vers les réseaux sociaux et c'est évidemment euh, quelque chose dont on voulait parler avec toi parce que tu le fais euh, très bien et tu, tu postes beaucoup on voit justement les tu l'as expliqué super bien à l'instant que c'est aussi pour voilà, essayer de, de te donner une image, en tout cas que ça te corresponde réellement, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, je crois. Euh, comment toi tu gères ça Aujourd'hui c'est un vrai travail, enfin tu passes quand même du temps, tu as la chance d'avoir quelqu'un à tes côtés, je crois qu'il t'aide à fournir beaucoup de contenu. Euh, mais voilà, comment tu appréhends toute cette partie sociale
2: bah, J'essaie voilà, de, de, de poster assez régulièrement un contenu... Euh et en essayant de varier un petit peu, c'est vrai que, moi, je trouve l'intérêt des, des réseaux sociaux, c'est de voir euh, euh, ce qui se passe aussi dans la vie de l'athlète, pas seulement dans, dans sa pratique du sport. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime regarder, c'est ce que je recherche quand je suis des athlètes ou des personnalités. Euh, donc, voilà, j'essaie de partager un petit peu ça. Euh, je pense que, voilà, de, de par nos expériences, on peut aussi... Euh, véhiculer des choses positives pour certaines personnes. Voilà, quand quand, euh, quand j'ai des petites filles qui viennent me voir et qui me disent « Ah, oh, t'as vu là euh, ?» Du coup, euh, euh, l'année d'après, euh, elle s'est mise au surf. Enfin, C'est des histoires qui, qui me touchent et, et, et ça me rend fière d'entendre de, ça. Donc voilà, j'essaie de, de véhiculer ces, ces, des valeurs positives aux, auxquelles, auxquelles moi je, je crois. Euh, voilà après comme tu disais euh, je triche un peu parce que j'ai un chéri euh, photographe vidéaste qui me <rire> qui m'aide à faire tout ce contenu mais euh, c'est vrai que c'est une vraie euh, c'est un, un vrai euh, quelque chose sur lequel les, les surfeurs euh, passent du temps on a, on a conscience que que ce côté image est important euh, et après on euh, les réseaux sociaux, c'est un super outil. On, on, peut mettre, on a le, le contrôle à 100% euh, de, 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 des choses sur lesquelles on communique, ce qu'on ne pouvait pas forcément avoir euh, quand on avait seulement des, des interviews euh, euh, papier ou euh, quand on passait simplement par les, les médias traditionnels. Donc, euh, voilà, c'est une chance. C'est aussi des, des contraintes. Il y en a qui en font euh, leur métier à 100%. Euh, bah nous c'est important de, de jouer le jeu
0: ouais c'est quand même plus qu'un passe-temps aujourd'hui c'est devenu une partie de votre métier quand même.
2: oui non c'est pas c'est pas un passe-temps moi ça me fait plaisir d'interagir avec mes, mes followers mais c'est aussi une contrainte euh, voilà on, on se dit bah, tiens qu'est-ce que qu'est-ce que je peux partager qui plaît qui plairait euh, qu'est-ce que je peux montrer un petit peu de, de de, de mon quotidien donc euh, c'est je dirais pas que c'est un passe-temps mais euh, mais c'est c'est une interaction qui est qui est plutôt sympa
0: on parlait donc de création de contenu et c'est ce qui va amener le deuxième morceau et pour cause le morceau il est issu d'une vieille vidéo très peu connue qui s'appelle The Movement qui l'est un peu plus parce que derrière la caméra il y avait Kaineville qui est donc le réalisateur qu'on connaît aujourd'hui et un filmmaker bon surfeur qui s'appelait Dayan Ages. Qui est devenu du coup après le free surfer super célèbre qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, là, le morceau, c'est de certificate du groupe de hip-hop australien The e top Hoods et il illustrait la part de Parco, essentiellement chez lui sur la Gold Coast. On écoute le morceau. La suite de l'émission après,
4: à a a tout to de suite. <musique> no like, like 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 to chick's bathroom. Wall. I'm slightly easy. And a tri be sleazy With the wit of a red brick and chisel body of Kim Beasley My serious, never touch them white, like quite serious And kick yours out on dates later than <laughs> their the next period. My crew's got a maid rocking the place With more dope rappers to match every pram chillin' a colonnade It's certified why I don't need to tell you again Because these cunts can be so funky that the smell would offend A dyke's girlfriend Well then let's get straight to the point, shall we? This rowdy crowd of entes and DJs know how to pound bees Like kids with flat feet and crap leads walking down back streets So much work went into this, the line of notes are fact sheets Like slack sheep, I've got two words for Nah, nah, nah. Nowhere, you thought it was safe, well guess what, best to be where my class will find your weak point. Get up in there, attack your mind with the fine rhyme When I find time, it's the fine that you're walking, if you're
3: talking the grab mine Don't waste time, need to take on the job at hand Got Excuse skills for this professional, typical
4: certified wise man From sky land, I'm overcoming all your sins and plans So take cover as I rain thunder upon you man I I'm in his eyes. Every song's a collection of kids child lives on the porn section of Gary Glitter's hard
3: drive. Certified wise throws a jam that's so hot it'd make a married man give up his annual blowjob. You better show something with heading no bluff and on the wrong side of my tracks and smash your petticoat junction. In a suffering city I'm punishing the pretty and if you don't fucking feel me I'll crush it without pity.
4: I arrange certain words of my silence. To be Heard in abundance while MCs face redundance. redundance Stereo speakers exceed beyond specifications To extended noise generations Let's cut the conversations to a small chat Why is that? Why? I'm busy trying to react to the hi-hats Blockade and certified Stand tall above ridiculous underachievers and constant non-believers Believers. Believers. I'm on stage with a handful of Panadols, in a mouth, Cause off the head throbbing from the head nodding And we about putting you out for the count like my check You ain't gonna get certified respect So hide your text, your marks, I might blackout In a cypher when I still take the title The name says there are old pledges Slapping on your forehead with more force than born sex It's the Buddhist monks with the certified NCs. I make you nod your head like Parkinson's disease It's a sanity, but don't step to a click I've got a hundred metronomes just waiting to go sick So take your pick, but not the axe or the shovel. After hours, I make beds, rock Barney rubble. It's kinda subtle, the way that my flow pours and leave your ears up, shit creek without a funk. Yeah, Cedar Boy once got a hold of you. We drop a whole lot of fun with Magnolia.
3: We're the first <laughs> beat boys <laughs> and
4: arc in Ark and the D's. We're hotter than haters and blowing up speakers. There's no half steps. We're far from a fake. We make rap music every you can relate to. We'll never take a tumble. We're not gonna stumble if you diss any member. The result was let's rumble. Let me show y'all new. To do a posse <laughs> Let me show y'all new rappers how to do a posse record. <laughs> Let me show y'all new rappers how to do a posse record. Let me show new how to do a posse. The complex complements the simple. The complete, this individual simplex, the original beat. The hypocritical ridicule. The weak of techniques that leave you burnt like cannabis sativa. Either you do or you don't. You prove that you won't ever endeavor to get it together to better these fellas. I'll be like whatever you get it. You're wondering why you should never try. The reason certified is with the nice with the wise guys. who stressfully on a quest to be recognized put up on a level next to me and the wise unified allies who bless the beat. We're yet to see. Competitors who can compete with elaborate schemes They conjured up in their dreams Have to be out of your mind or even battle this team Masterminds of the game, nobody does it the same When we leave the station, sure that you remember the name You faggot MCs always compare one another Studio 2000s where you shot your album cover I'll provide patience to your shit dictation Then commence domestic MC word castration Like excellent effects from a psychedelic For you, there's no escape, like sperm in a franga Simulated imitations fade away progressively So go fuck yourself, I'm Aphrodite MC Yo, this is DJ Representing what you mean what stand, lyrical librarian My strong wine is carnival Your lineman's vegetarian Comparing them, I'm pairing them in two So don't you dare with any Pairing them with venom Bringing heat like a solarium You're staring them, You better step back while I'm preparing them Certified lyrical delegates They ruled as aliens Rebellions, under one banner for new millenniums The South is certified It's so good like sanitarians My throat tear flow, And scare those who dare oppose But don't compare to pros I'm dressed in threadbare clothes Still these rare flows got MCs pleading Give us a fair go Try to stop me you don't realise the lengths to which I'm prepared to go We can take a short journey and leave you with your wit's end You get burnt like you're smoking a cigarette from the lid end You're acting so fat and you could be stressing about split end Certified hit home with so much force they make bricks band The bear. situation gets sticky like a perfect horn, horn, horn bag. A presence on stage will make you throw the horse gags Daunch cat hornbag you know my style sucker And now we make track to get you up like a flapper, certified wise the jury is to rip guns, dits and will get costly Like brothers so ship strip me un
1: super movie et des movies, t'en fait un peu plus maintenant. Comme tu le disais juste avant avec ton compagnon, Rémi Blanc, euh, tu peux nous parler un peu de cette, ré... cette relation euh, filmeur-photographe-athlète
2: Oui, alors euh, bah, c'est une relation qui n'existait pas au début de notre relation amoureuse, mais quand c'est un peu créé. En fait, Rémi, il, a... donc, il, est, euh, il est graphiste, donc il a toujours eu cet œil artistique. Et euh, c'est aussi un très bon nageur, il est hyper à l'aise dans l'eau. Donc, euh, assez naturellement, quand on a commencé à voyager ensemble, euh, bah, il, il faisait un petit peu de contenu, il était toujours, euh, toujours avec euh, la GoPro à faire euh, un, un petit peu d'images. Et, euh, et, euh, et assez vite, on, on a décidé d'investir dans, dans, euh, dans du matériel photo et vidéo. Et puis... Euh, euh, finalement, euh, au début, euh, juste pour moi, pour que je puisse euh, alimenter un petit peu mon, mon contenu. Et euh, bah, au fil, euh, au fil du temps, c'est devenu euh, lui son métier. Et euh, et puis euh, moi, enfin, euh, ça m'a permis aussi d'apprendre euh, un peu mieux euh, euh, cette cette partie là de, du du mien. Et, euh, et c'est vrai qu'on a la chance maintenant de pouvoir euh, bah, travailler euh, vraiment concrètement ensemble, euh, que ce soit sur des déplacements ou sur de la création de contenu euh, en France pour parfois mes partenaires et euh, on travaille aussi avec d'autres surfeurs, même d'autres athlètes euh, dans des milieux différents. Euh, voilà, et c'est vraiment euh, c'est marrant parce qu'on a cette évolution ensemble, donc euh, c'est chouette de voir euh, ce qu'on ce qu a pu. Euh, ce qu'on a pu vivre et, et euh, ça nous a vraiment servi euh, tous les deux. Euh, après ça veut pas dire que des fois euh, le, le fait de travailler avec son chéri euh, c'est 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 pas toujours facile mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est vraiment une chance parce que euh, voilà, moi je me déplace beaucoup euh, cet aspect-là lui, lui permet de de se déplacer euh, régulièrement avec moi. Donc euh, voilà, on a plutôt bien, plutôt bien chapeauté notre, notre histoire.
1: Et justement, ma, ma question allait venir là-dessus. Comment c'est de gérer une relation professionnelle et amoureuse Parce que lui, il est forcément juge de ta performance et de, et de ton image, parce que c'est lui qui l'a retranscrit derrière, derrière l'écran.
2: Ouais, mais du coup, il est, euh, il est peut-être un peu plus exigeant euh, que que, que d'autres. Euh, voilà, ça, ça se mélange un petit peu des fois, mais c'est toujours euh, assez constructif finalement. Mais même moi, parfois, je lui dis des choses. Euh que je pense qu'il pourrait faire mieux et, et lui pareil donc euh, peut-être qu'on ne le prend pas hyper bien sur le moment mais mmh. <rire> après on en discute et puis euh, ça, finalement ça nous fait progresser euh, chacun dans nos domaines
0: Et s'il loupe une vague euh, ou euh, qu'il n'a pas le bon angle ou quoi que ce soit est-ce que tu peux avoir la même réaction avec lui que tu aurais pu avoir avec un autre photographe
2: <rire> Non je suis plus sévère avec lui <rire> Forcément <rire> <rire> Forcément ouais.
0: On va parler gros surf maintenant. Euh, on sait que Justine Dupont, elle, elle, elle s'est vraiment engagée là-dedans à fond. Il y a d'autres filles qui sont aussi, Maya Gabera, Kayla Kennedy. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te tente et vers quoi t'aimerais aller euh, un peu plus tard
2: Alors, à l'heure d'aujourd'hui, pas, pas forcément. Après, euh, peut-être plus tard, euh, ouais, surfer des vagues euh, auxquelles actuellement, je n'ai pas vraiment accès parce que je suis pr préparée, parce que je n'ai pas j'ai pas cet engagement ou je prends je prends pas ce temps ce temps là je, ça me plairait peut-être mais euh, j'admire beaucoup Justine en fait euh, de la la capacité qu'elle a à, à suivre euh, beaucoup de de quêtes euh, en même temps donc euh, elle a ses objectifs dans les grosses vagues, elle a aussi euh, ses objectifs en compétition, elle fait aussi du longboard, c'est vraiment une, une grande euh, waterwoman. Euh, moi, j'ai un, un peu plus un peu plus de mal à, à me focaliser, enfin, euh, je préfère, me, disons, me focaliser sur 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 la compétition, euh, mais après, euh, même si je je repousse un peu mes limites, ça sera jamais euh, au niveau de, de Justine ou de, de ce que certaines filles ou, ou garçons font. Moi, je n'ai pas cette... Euh... Alors, je ne vais pas appeler ça de la folie, mais, euh... mais cette, euh... cette recherche dans, dans les sensations... Euh... Dans les grosses vagues, il faut que le niveau excitation, peur soit équilibré. Euh... Moi, je pense que euh, cette peur, euh, ce n'est pas quelque chose que j'arriverai à surmonter, comme ils le font.
0: OK. Et il y a d'autres univers vers lesquels tu aimerais, euh, aimerais aller Je ne sais pas, on parle évidemment du foil quasiment à chaque épisode ou, euh, ou encore d'autres supports
2: et le foil, j'ai essayé très récemment, derrière un bateau. J'ai pris euh, beaucoup, de <rire> beaucoup de chutes. J'ai trouvé assez difficile, mais, euh, mais ça, a, ça a vraiment piqué ma curiosité et, et, et des sensations qu'on n'a pas en surf. Et euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, arriver à, à maîtriser. Après, euh, ça m'arrive assez régulièrement de, de surfer d'autres supports... Euh, moi, j'ai des planches un petit peu rétro à la maison que je sors euh, de temps en temps quand j'ai envie de, de surfer différemment. Euh, euh, je suis un petit peu de stand-up de temps en temps aussi. Mais je trouve que voilà, tous ces supports, c'est enrichissant euh, pour un surfeur. Voilà, être un bon waterwoman, c'est quelque chose qui est toujours bénéfique. Et, euh, et l'intérêt du, du foil... Euh, c'est de, de pouvoir euh, surfer des vagues vraiment différentes, de, de s'amuser dans, dans des conditions différentes euh, dans lesquelles on s'amuserait peut-être beaucoup moins euh, avec euh, des petites planches. Donc euh, ça, c'est euh, quelque chose qui me tente, euh, qui me tente bien.
0: Il faudrait aller ailleurs qu'Anglette, par contre.
2: Oui, alors Anglette, c'est un <rire> petit peu restrictif de ce côté-là, mais euh, bon, il, se, euh, il me semble qu'ils sont un petit peu assouplis sur euh, le hors-saison et sur certaines horaires après je comprends que ça puisse inquiéter euh, au niveau de la sécurité parce que ah, mais moi hein. c'est euh, voilà moi bon, quand j'essayais je me suis rendu compte voilà à quel point c'est tranchant euh, à quel point euh, un accident est vite arrivé et à quel point je maîtrisais pas du tout non plus euh, l'engin. <rire> donc je me <rire> dis des gens qui débutent euh, au large euh, devant des un line up euh, surpeuplé ça peut être assez dangereux euh, je pense que ouais, la pratique, elle est assez nouvelle. Donc, c'est un petit peu dur de, de réguler. Mais euh, bon, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas eu trop d'accidents euh, dans, dans le coin. Donc, tant mieux. Et, euh...
1: Je crois que les accidents, <rire> c'est les gens avec leur propre board, surtout. Ouais, souvent, mm -hmm. c'est plus
2: euh, les gens qui se, qui se taillent, qui se coupent. Euh, mais c'est vrai que c'est... Oui, il y a euh, du potentiel. Il hein, y, y, ouais. y, <rire> y a un bon a, potentiel. Ouais. Bon ouais. ouais. Peut-être falloir que je fasse comme en skate. Je mette les coudières, les genouillères <rire> pour être sûr de ne pas faire mal. <rire>
1: Moi, je rebondis là-dessus, justement, sur le matos. Euh, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tu surfais euh, des boards d'un shaper euh, du coin qui est euh, RT, ouais. RT Surfboard. Euh, plus récemment, on as vu surfer sur des Mayhem. ouais Oui. Euh, est... Entre autres, parce que j'ai surfé ouais.
2: beaucoup de planches cette année.
1: Ouais, Est-ce euh, est que tu as trouvé ta planche magique quel est ton, Quelle est ton, ta position sur, sur le choix du matos
2: Alors, pour revenir sur ma, sur ma relation avec euh, RT, avec Alberto, euh, donc, euh, on a beaucoup travaillé ensemble pendant des années. On continue d'ailleurs à, à échanger et, euh, et à, à travailler ensemble. Euh, mais en fin d'année dernière, moi, j'ai voulu euh, tester pas mal de choses. Euh, donc euh, je me suis euh, un petit peu moins attachée à, à surfer euh, toujours le, le même type de planche j'ai essayé be beaucoup de, de shapers différents euh, au gré de mes déplacements euh, là, c'est vrai que dernièrement, je, je me sens assez bien sur euh, sur des mayhem que je que je surfe. Je suis toujours en quête de, de la planche magique, c'est toujours une une recherche. Euh, mais en fait, c'est vrai que chaque shaper a, a a des spécificités un peu différentes et euh, et parfois, je pense que c'est c'est intéressant d'aller explorer euh, ces différents types de planches qui peuvent amener euh, des, des sensations euh, différentes. Alors après, euh, voilà, des fois, on trouve euh, des qualités dans une planche, mais euh, euh, il va y avoir d'autres euh, domaines dans lesquels elle est moins performante. Donc ça, c'est aussi euh, à savoir quel type de planche est le mieux adapté à, à mon style de surf et au type de vague. Mais euh, c'est vrai que c'est un sacré casse-tête. Ouais, Utilisé <rire> au gré
1: de tes voyages, et ça, c'est hyper intéressant parce que ouais. généralement, les shepherds du coin, ils font des bonnes boards. Pour et... les vagues du coin. Ouais, c'est C'est assez vrai. Si tu vas sur la Gold Coast, généralement, c'est cool de choper des DHD ou des euh, ou des JS ouais. et en Calif des Mayhem ou des Merrick.
2: Ouais, exactement. Et euh, voilà, c'est on profite en fait du fait de, de se déplacer pour avoir accès à, à ce type à ces planches, même si on peut les avoir, on peut en avoir en étant en restant en France, mais. Euh... C'est toujours euh, bon de voir euh, euh, ce qui se fait euh, sur place et pour les types de vagues euh, qu'on qu va rencontrer. Euh, parfois, il y a, y a des petites différences dans les pains de mousse, euh, la façon dont le, le glace sèche. Donc, euh, voilà, c'est... Il faut tester. Voilà, le chef c'est quelque chose de... où le, le shaper va vraiment apporter sa, sa griffe. Donc... Euh... C'est pas quelque chose qu'on fait en série euh, de façon euh, précise euh, pour chaque, euh, chaque planche. Donc, euh, c'est bien d'y passer du temps et de faire beaucoup de tests.
1: Tu surfes combien de planches sur une année, sur une saison
2: Je pense que je suis entre 20 et 30 planches.
1: C'est raisonnable.
2: Euh, alors, ça dépend pour moi. <rire> enfin, pareil, c'est tout, tout le temps une question de perspective. Il y a des surfeurs qui en surfent beaucoup, beaucoup plus. Mais. Euh, non, une, une, entre 20 et 30, ça dépend. Euh, J'ai des types de planches que je fais, je fais faire beaucoup. Hein, les, les, les planches qu'on surfe souvent sur les, les, le circuit. Euh, et d'autres que je surfe moins régulièrement, donc j'en fais moins. Mais euh, voilà, on devient un peu... Euh... Voilà, quand on a une bonne planche, c'est vrai que ça s'abîme assez vite. Donc, on veut... C'est des planches qui sont assez légères et fragiles, donc euh, on, a, on a besoin d'en avoir euh, pas mal et nuit.
1: quand tu en trouves une bonne, est-ce que tu la gardes je pour la les compètes Je la préserve compet, complètement.
2: Ouais. Quand j'ai voilà, mes, mes deux planches, on va dire planche de planche normale et planche de petites vagues euh, que j'utilise le plus sur les les compètes, euh, si c'est vraiment celle que je préfère, euh, j'essaie de les préserver un petit peu, d'avoir euh, euh, une copie ou une planche qui ressemble beaucoup euh, pour mes entraînements et le jour J, et le jour de la compète, je prends les la les, planches, planche les planches magiques, <rire> voilà.
0: Et on approche de la fin de l'émission. Qui dit fin de l'émission, dit une rubrique récurrente qu'on attend tous le coup de pression. Est-ce que tu en as un à nous raconter
2: Pour moi, le dernier en date, c'était euh, l'année dernière en, en Australie. Donc, j'étais à, à Birubi, près de Port Stephens, en, en, sur la côte Est, euh, pour le dernier QS de, de la saison. Donc voilà, euh, on s'est préparé à, à notre série et euh, une fois qu'on est rentré dans l'eau en fait, on a vu euh, les jet skis euh, foncer sur nous. Et euh, nous demandait de sortir. Euh, le, le le speaker euh, nous demandait aussi de, de sortir. Et euh, en fait, bon, on s'en doutait un petit peu dans l'eau, mais euh, ils avaient vu euh, un requin euh, proche proche de la zone de compète Et euh, ils ont euh, donc ils ont vite euh, tout stoppé. Euh, donc voilà, sur le coup, on était un peu, euh, voilà, un peu, un assommé, un petit coup de, petit coup de stress, voilà, un hein, classique, on s'est euh, tout regroupé pour vite sortir de l'eau. Euh, voilà, et moi, ça m'a, bon, ça m'a complètement sorti <rire> un petit peu de ma compète parce que quand on a repris, euh, j'ai, j'ai, j'ai perdu ma série. Et euh, voilà, c'est, ça fait partie de, des choses qu'on peut vivre quotidiennement euh, en Australie. Euh, et euh, pas forcément euh, en France, mais euh, voilà, c'est assez, assez régulier que parfois les, les lifeguards euh, nous disent euh, qu'ils ont vu un requin ou des, des choses comme ça. Donc euh, voilà, ça, ça ravive un petit peu la psychose, c'est jamais euh, des super moments.
0: Ouais, ouais, et comme tu dis, ouais, c'est des choses qui n'arrivent pas en France, donc qu'on qu ne peut pas imaginer. Mais,
2: euh... Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas, pas trop d'animaux mortels chez nous, contrairement aux Australiens.
0: On a les foils. <rire> c'est
1: ça. Et qui dit fin de l'émission dit conseil motivation avec le Grom Spirit. Pauline, c'est à toi, on t'écoute.
2: Alors moi, pour pour rester motivée, euh, j'essaye euh, bah, à chaque à chaque jour, chaque condition de me trouver. Euh, voilà, c'est quoi, ça va être quoi mon, mon challenge du jour. Donc euh, voilà, les conditions peuvent être parfaites ou alors elles peuvent être toutes petites pourries onshore. Euh, J'essaie de de un petit peu visualiser ce que je peux faire de mieux dans dans, dans ces conditions-là et euh, et euh, et finalement essayer de d'atteindre ce, ce petit objectif que que je me fixe et après ça va un petit peu de pair ce conseil avec le fait de de pas avoir trop d'attentes finalement euh, sur euh, bah, sur comment ça va être ce qu'on va être capable de faire le nombre de vagues qu'on va prendre euh, les manœuvres qu'on va pouvoir euh, quand on va on va pouvoir rentrer c'est plus euh, qu'est-ce que je peux faire de mieux à ce moment-là c'est la, la, la philosophie euh, qui, qui, qui aide, euh, je pense, pour euh, rester motivé.
1: Pour résumer, se pointer sur la plage, regarder les vagues et se mettre un objectif.
2: Exactement.
0: <rire> C'est simple. Je le ferai sur ma prochaine session.
2: <rire> et ce
0: sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue.
2: Merci à vous d'avoir accueilli.
0: On a abordé plein de sujets. C'était super intéressant. Les habitués connaissent la chanson, tout ce dont on a parlé sera retrouvé dans la description des épisodes. Les émissions, elles, vous pouvez les réécouter sur Soundcloud, iTunes, Spotify et la nouvelle rubrique podcast de SurfSession.com. Nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle émission avec un nouvel invité autour de la table. Mais d'ici là, n'oubliez surtout
3: pas, allez surfer